0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Pobreza despenca no país, mas ainda afeta um em cada três brasileiros, de acordo com o IBGE.
1: Quase 23% dos jovens brasileiros nem estudam, nem trabalham, de acordo com a penade contínua.
0: Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União que suspenda a exportação de armas para países em guerra.
1: Presidente venezuelano Nicolás Maduro ordena o início da concessão de cidadania para habitantes do território em disputa.
0: Tiroteio na universidade de Nevada nos Estados Unidos deixa várias vítimas e afeta as operações do aeroporto de Las Vegas.
1: E ainda, maior iceberg do mundo se move após 30 anos, e preocupa cientistas ao redor do
2: mundo.
0: O percentual de pessoas em situação de pobreza no país caiu de 36,7% para 31,6% entre 2021 e 2022, o equivalente a quase um em cada três brasileiros. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo eles, o percentual de pessoas em situação de pobreza que viviam com até R$ 33,90 por dia caiu para 31,6% entre 2021 e 2022, o que representa uma queda de 5,1%. Os dados da síntese de indicadores sociais mostram ainda que a proporção daqueles em situação de extrema pobreza com renda diária inferior a R$ 10,60 centavos, recuou para 5,9% no ano passado, após ter alcançado 9% em 2021. Os valores levam em conta os parâmetros do Banco Mundial para definir as situações de vulnerabilidade social. Em números absolutos, havia 12,7 milhões de pessoas na extrema pobreza e 67,8 milhões na pobreza em 2022. Na passagem de 2021 para 2022, a pobreza e a extrema pobreza recuaram em todas as regiões do país, com destaque para o norte e o nordeste. De acordo com a pesquisa, os programas sociais impactaram positivamente na redução, principalmente a da extrema pobreza. Com isso, as regiões norte e nordeste, que concentram o maior volume de pessoas nessas situações, foram as regiões onde o impacto foi mais sentido de forma positiva. O estudo analisou também a hipótese de não existirem os programas sociais para as pessoas de baixa renda e os dados mostraram mostraram que a extrema pobreza teria sido cerca de 80% maior no país, caso eles não fossem feitos.
1: O programa Desenrola Brasil já renegociou cerca de 379 milhões de reais em contas de água, luz, telefone e internet no país. O balanço divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda mostrou que a maior parcela do valor total envolve 143 milhões em contas de energia elétrica, renegociadas por pouco mais de 82 mil pessoas. Na sequência, aparecem os débitos de telefone e internet, com 28 milhões, e de água, com 8 milhões de reais negociados. Entre todos os setores, o ranking das negociações é liderado pelos serviços financeiros, com 3,3 bilhões, e pelas securitizadoras, com 513 milhões. O balanço mostra ainda que todos os 5.571 municípios com público elegível para participar do Desenrola, 98,6% deles tiveram renegociações efetivadas. Ao todo, o programa lançado pelo governo federal para renegociar dívidas já beneficiou cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas com a renegociação de 29 bilhões de reais no total. E o
0: governo vai prorrogar o desenrola por pelo menos mais três meses. Com isso, o programa que acabaria no dia 31 de dezembro deste ano deverá ter um prazo final em março de 2024. Nos próximos dias, deve ser editada uma medida provisória com um novo prazo. Além disso, também é estudada a ideia de retirar a obrigação de ter uma conta nível prata ou ouro no portal gov.br. O objetivo é facilitar a renegociação das dívidas para os consumidores.
1: E com a volta dos tributos federais, o diesel e o gás de cozinha devem ficar mais caros a partir do dia 1 de janeiro. O diesel deve ficar 35 centavos mais caro por litro, enquanto o gás de cozinha deve aumentar R$ 2,00 já em janeiro. Além disso, em fevereiro, todos os combustíveis, incluindo a gasolina e o etanol, terão um aumento de 12,5% do ICMS. A alíquota fixa do imposto sobre a gasolina e o etanol passará de R$ 1,22 para R$ 1,37 a partir de 1 de fevereiro, ou seja, um aumento de 15 centavos por litro. No caso do diesel e do biodiesel, a alíquota também aumentará e a alta deve ser na casa dos dois e centavos. A isenção dos impostos federais, Piscofins, sobre os combustíveis foi aprovada em 2022, após o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em fevereiro deste ano, o presidente Lula decidiu estender até março a desoneração para a gasolina e o etanol, e até o fim de dezembro para o diesel. Depois, o governo tentou antecipar a cobrança sobre o diesel, mas medidas provisórias sobre a medida perderam a eficácia sem que fossem votadas. Para a Associação Brasileira de Supermercados, os reajustes no preço do óleo diesel devem elevar o preço de produtos Essenciais na mesa do brasileiro, como os produtos de hortifruti, carnes, laticínios e alimentos industrializados.
0: O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira disse hoje que a expectativa brasileira é assinar o acordo entre Mercosul e a União Europeia em breve. As negociações já estão em fase final. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto ao vivo é o repórter Alessandro Saturno, direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Renata. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Bom, essa declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi dada no Rio de Janeiro. Ele classificou esse acordo aí como um acordo estratégico, uma ampliação né, da dinâmica econômica do país. Até porque, se esse acordo for assinado, será a maior área de livre comércio em todo o mundo, principalmente na questão econômica. Para a gente ter uma ideia e explicar para quem está em casa, se esse acordo tivesse sido assinado em 2022, pelo menos 13 bilhões em exportações brasileiras teriam um imposto zerado. A expectativa é que produtos, é, principalmente da área industrial, cerca de 95% desses produtos, eles tenham o um imposto zerado com a assinatura desse acordo. Agora, vale lembrar que tanto França como a Argentina se colocaram contrários a assinatura desse contrato. Mas, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esse acordo é muito importante para a economia do país, até porque ele vai abrir um espaço ainda maior da economia brasileira no mercado europeu. Então, empresas daqui vão ter mais competitividade. Essa foi a palavra que ele utilizou para a abertura desse acordo. Então, só para resumir, lembrando para quem está em casa, será aí a maior área de livre comércio Principalmente, é uma característica positiva para o Brasil, que vai ter aí uma ampliação na área econômica e bom também né, para o comércio e para as empresas do nosso país, porque a expectativa é que haja essa ampliação econômica no mercado europeu. Lembrando que são 95% dos produtos manufaturados ficarão livres de impostos no mercado europeu. Gustavo e Renata. Tá é certo Saturno, obrigado pelas informações. Uma ótima noite.
1: Os recentes casos de violência em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, motivaram a criação de grupos de justiceiros para combater os assaltos na região. Nos últimos dias, diversos vídeos nas redes sociais mostraram a ação dos criminosos em bairros tradicionais da cidade. Quem tem mais detalhes sobre esse caso é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
4: Olá, boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Através das redes sociais, os integrantes do grupo que planejam caçar suspeitos de roubo afirmam que os moradores da região andam desprotegidos nas ruas. Por isso, as vigílias são necessárias para espantar os bandidos da área. Os justiceiros combinam as ações em grupos de WhatsApp e percorrem as ruas vestidos de preto. O grupo teria começado a atuar na noite desta terça-feira no bairro de Botafogo, também na zona sul aqui da capital. A iniciativa dos justiceiros ocorreu após o ataque sofrido pelo empresário Marcelo Rubim, de 67 anos. Ele foi agredido e roubado em Copacabana por um grupo de jovens no último domingo. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, a vítima recebe um soco no rosto e cai desacordada. Antes da agressão, os suspeitos ainda tentaram assaltar uma mulher que passava pelo local. E esse foi apenas um dos casos no bairro recentemente. Outras dezenas de vítimas de roubos foram registradas por câmeras de segurança na Zona Sul. Com a onda de violência, os moradores da região, claro, estão com medo. A Polícia Civil informou que tomou conhecimento dos fatos e já tem uma investigação em andamento para identificar os envolvidos. Voltamos com vocês aí no estúdio.
0: E olha, teve muita confusão na Assembleia Legislativa durante a votação do projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp. A sessão teve que ser suspensa. A repórter Gabriela Dias tem todas as informações. Boa noite.
5: Oi Renata, Gustavo, boa noite a todos. Os deputados estaduais estavam discursando quando manifestantes que são contrários à privatização forçaram o vidro da Assembleia Legislativa de São Paulo que separa a galeria do plenário. Nesse momento, o presidente da casa pediu reforço na segurança e o batalhão de operações especiais da polícia usou gás de pimenta, cacetetes e pessoas que estavam na galeria ficaram feridas. Uma mulher saiu algemada e por causa desse tumulto, de toda da confusão, a sessão foi suspensa e a previsão é que ela seja retomada ainda nesta noite. A Assembleia Legislativa de São Paulo vota o projeto do governador de São Paulo que pode privatizar a Sabesp, que atende 375 municípios do estado. São necessários 48 votos favoráveis para que a proposta seja aprovada. Voltamos aos estúdios da Record News.
1: Em uma atualização, após esse tumulto, os deputados voltaram a se reunir discutindo o um projeto para aprovação da privatização da Sabesp. Por 53 votos a favor, os deputados aprovaram o um texto que agora segue para a análise do governador Tarcísio de Freitas. Mas, como a proposta partiu do próprio governo, não deve ter surpresas e a empresa será ainda, deve ter o início do processo para ser vendida para a iniciativa privada. A oposição promete recorrer.
0: Sabe aquele calor que você sentiu nos últimos dias? Pois é, ele tem uma explicação. O mês de novembro foi o mais quente da história. O dado divulgado hoje por pesquisadores europeus aponta que o recorde que pertencia ao ano de 2020 foi quebrado. Neste ano, os termômetros ficaram em média 0,32 graus acima do que registrado há três anos. No mês passado, a temperatura média da superfície da Terra ficou em 14,22 graus. Um grau mais quente que a média dos últimos 30 anos. Se voltarmos um pouco a mais no tempo, o calor é ainda maior. Em novembro de 2023, a temperatura é 1,75 graus a mais do que a média do mês entre 1.850 e 1.900. Em 2023, dos 11 meses até então, seis bateram recorde de calor. E por isso, os cientistas já cravam que este ano será o mais quente da história.
1: E o governo federal começa a pagar hoje o seguro para vítimas da seca no norte. O benefício será concedido a pescadores profissionais da região que, por conta da seca, não conseguiram pescar e ficaram sem faturar. A seca está morrendo muito peixe e daqui para frente acho que vai piorar, né? O valor de R$ 2.640 será pago de acordo com o número final do CPF. Até sexta-feira, todos os beneficiados já devem receber a parcela única. Eu
6: nunca tinha visto uma seca tão imensa, como a gente está vendo aí, né? E prejudicou também os moradores, né? Foi obrigado muito a saírem fora. E os que ficaram por aqui estão passando uma dificuldade tremenda, né?
1: Mas não basta ter a pesca como atividade profissional para ter direito ao pagamento. O auxílio extraordinário, instituído por medida provisória, assinada pelo presidente Lula no início de novembro, é voltado a pescadoras e pescadores artesanais, beneficiários do seguro-defesa, que sejam moradores dos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará.
0: O ritmo de afundamento na região da Mina 18 diminuiu, mas parte da cidade de Maceió permanece em estado de atenção.
1: De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil da capital alagoana, o deslocamento vertical na região da mina 18 já atingiu 1,92 m de profundidade. Nas últimas 24 horas, a movimentação foi de 4,9 centímetros. No dia anterior, a terra estava cedendo 25 centímetros por hora. Agora o recuo é menor, apenas 0,2 centímetros. A boa notícia é que o órgão reduziu o nível operacional de alerta máximo para nível de alerta na região, com a possibilidade de colapso da mina. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a situação está estabilizada e caso haja o colapso da mina, ele ocorrerá de forma localizada e não generalizada. Por segurança, a Defesa Civil recomenda à população que não transite na área desocupada e que evite entrar nas casas, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo. A Advocacia Geral da União vai enviar uma equipe de advogados públicos para Maceió até a próxima semana para discutir um novo acordo financeiro com a empresa Braskem, responsável pela exploração da mina.
0: E o presidente da Venezuela segue firme na ideia de anexar 70% do território da Guiana. Após o plebiscito contar com 95% do apoio da população da Venezuela que foi às urnas, Nicolás Maduro já pensa em dar a cidadania às pessoas que moram na região de Esequibo. A ideia é anexar a região, que é rica em poços de petróleo e representa 70% das terras da Guiana. Por ali vivem 125 mil pessoas... Todas vão receber o título de cidadão venezuelano. Um posto de controle será aberto na cidade de Tumeremo, perto da área em disputa, para facilitar o acesso e agilizar o processo. Já a Guiana vai acionar o Conselho de Segurança da ONU. O presidente Irfan Ali disse que as declarações do ditador venezuelano Nicolás Maduro são uma ameaça à integridade e soberania da Guiana.
1: Para a gente entender melhor esse cenário de tensão entre Venezuela e Guiana, a gente entrevista o professor Leandro Constantino, cientista político, mestrado e doutorado pela USP. Professor, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com essa questão, com a, a probabilidade de um conflito. Existe de fato essa possibilidade, é, um conflito aqui na América Latina para a Venezuela então conquistar essa região?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Um prazer estar falando com vocês. De fato, existe uma probabilidade, né? quer dizer, a gente está vendo aí uma escalada de confrontação entre Venezuela e Guiana, mas não é um, um risco imediato. Acho que a gente ainda tem muita coisa aí antes de um conflito deflagrado e aí o papel de mediação, de intermediação da maior potência da, da região, que é o Brasil, é fundamental para evitar esse tipo de confrontação direta, esse tipo de conflito aberto.
0: Professor, agora a gente tem a notícia de que o Brasil vai enviar ali vários veículos blindados para a região da fronteira. Uma tropa com 150 homens também deve chegar para reforçar a segurança ali. Qual que é o objetivo do Brasil com isso? É tipo que nada possa passar por aqui, pelo nosso país?
2: Exato, Renato. Que nada possa passar sem que haja uma autorização prévia do Brasil. Né? Nossa soberania não pode ser violada desde que não haja qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de autorização prévia. E aí o Brasil precisa estar, de alguma forma, conversando com os dois lados do conflito, sobretudo com a Venezuela, que é quem está buscando essa anexação, buscando essa invasão, para evitar que a nossa soberania seja violada e a gente se torne um mero, enfim, coadjuvante, um mero país de passagem para que essa invasão se concretize. Então é importante que o Brasil garanta... Uma presença militar ali para dizer, olha, pelo nosso território não vai se concretizar qualquer tipo de violação Sim. a um país soberano como é o nosso vizinho, que é a Guiana.
1: Consentino e o papel do Brasil de diplomacia, de ser contra justamente a invasão de territórios? É, por quanto passa pelo Brasil o controle desta tensão? Ou há outros países aqui na América Latina que poderiam fazer qualquer tipo de intermediação para evitar um conflito... Ou justamente uma anexação de algo que foge completamente da moralidade é, e dos acordos internacionais?
2: Uh, Gustavo, acho que há outros países, sempre há outros candidatos a mediar, sempre existem, mas o Brasil é sem dúvida o candidato natural. Candidato natural porque é o maior pa país da América do Sul, porque é o país mais importante dessa região e porque também faz fronteira aí com esses dois territórios e tem... Fronteira ampla com esses dois territórios, então é aquele que se credencia diretamente. As nossas relações internacionais são pautadas, inclusive no artigo 4 da Constituição, pela solução pacífica de conflitos. Agora, a grande questão é o que o Brasil tem dito em outras situações análogas, né? Vamos pensar na questão aí da Ucrânia com a Rússia. O Brasil tem de alguma forma aliviado muito a parte da Rússia, ali, dizendo: não. Os dois países precisam conversar e aí está igualando de alguma forma o agressor e o agredido. Agora a gente precisa ver se essa postura irá se repetir no caso dessa, desse conflito entre o Venezuela e Guiana. Se for se repetir, a gente tem um problema sério e a gente pode passar aí uma mensagem muito equivocada para a comunidade internacional anuindo com uma violação soberana do nosso lado aí.
0: Que tipo de impactos econômicos, sociais, a gente podia ter aqui em terras brasileiras? Muito se fala também da, da do estado de Roraima, da dependência energética da Venezuela.
2: É, sem dúvida, a gente poderia ter um impacto grande do ponto de vista de países que estão ao nosso lado e do problema da desestabilização, Renata, de uma região ali que a gente tem como pacífica, né? Quer dizer, a América do Sul sempre foi uma região, sempre não, mas nos últimos tempos, foi uma região bastante pacífica, uma região que já tinha resolvido seus conflitos territoriais de há muito tempo. E agora a gente volta a ver acesos desse conflito. Isso, sem dúvida, não é bom para ninguém que queira investir, para ninguém que queira de alguma forma buscar uma, um lugar pacífico para os seus investimentos. Então, a gente tem, sem dúvida, isso afetando localmente aquela região. Aí a questão de Rorã é muito bem colocada por você, mas há também uma questão mais ampla do ponto de vista regional, Quer dizer, América Latina, América do Sul, especificamente, até então era tida como porto seguro diante de um mundo tão tumultuado, tão complicado, e hoje já começa a ter o seu próprio foco de tensão. Isso, sem dúvida nenhuma, não é bom para os países do entorno, sobretudo para o Brasil, que está aí tão perto e tem um papel natural de liderança nessa região.
1: Professor, eu queria também entender qual é o motivo que faz Maduro trazer isso à tona agora, já que é de fato uma região que tem determinado conflito há um bom tempo, uma ou uma região de disputa entre esses dois países. Mas o porquê agora a decisão de Maduro e se for relacionada ao petróleo, como é que ficam justamente as regiões que há exploração de petróleo, que é, a, a região está ali por, com duas empresas, uma americana e uma chinesa?
2: O que, que pode acontecer aí? Gustavo, ótima pergunta. Quer dizer, essa já era uma questão que já existia, não é uma questão que já, já surgiu do nada. Ela já existia, há pelo menos, desde 1899, ele colocada antes da própria Guiana existir enquanto país soberano. Mas o problema é por que ela, ela reacende agora. Isso tem muito a ver com o um momento ruim de popularidade do Nicolás Maduro dentro do país dele, buscando uma solução. Como os ditadores argentinos buscaram ali uh, no século passado, no final do século passado, com a Guerra das Malvinas, né? A gente está assistindo a algo muito semelhante no sentido de vamos criar um problema externo, vamos criar um inimigo externo para justificar internamente a minha liderança, para buscar de alguma forma impor uma liderança mais draconiana. Prova disso é a prisão aí de alguns lideranças importantes da contra ele realizou na região desse equibo. Então, a gente tem aí uma solução, uma tentativa de solução à lá guerra das Malvinas, daí, que cai muito mal. Tem também, obviamente, como você colocou, o fato de que essa região anexada, ou que está buscando ser anexada pelo Venezuela, é uma região rica em petróleo, uma região rica em recursos naturais, a qual, de alguma forma, Maduro está crescendo os olhos e, sem dúvida nenhuma, desrespeitará os interesses desses privados que tem dentro dessa região. Então, uma vez anexada a região, não há dúvidas de que ele estatizaria as, as posses aí, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Isso provocaria uma, 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 um temor, uma, um, um conflito um pouco maior do que a gente está só olhando na esfera regional. Isso traria também a esfera global para colocar os olhos desse conflito e, de novo, o papel importante do Brasil em é tentar remediar esse conflito antes que seja tarde.
0: Professor, então poderia ser ali uma cortina de fumaça criada por Nicolás Maduro para as eleições que vão ocorrer na Venezuela no ano que vem? E aproveitando, eu queria te perguntar sobre esse referendo que aconteceu na Venezuela nesse último fim de semana. Esse referendo, muitos dizem que os números foram inflados, é, porque teve pouca gente votando, mas esse, esse referendo, ele tem apenas um caráter de consulta? A Venezuela não pode anexar esse equibo legalmente?
2: Renato, vamos lá para as duas perguntas que você fez. Primeiro, eu acho que é claramente uma cortina de fumaça para o processo eleitoral, uma tentativa, mas é uma cortina de fumaça que pode se mostrar uma ameaça crível. Então, uma cortina de fumaça perigosa, né? onde a fumaça há fogo e pode haver fogo bastante alto aí nessa... A temperatura pode aumentar bastante nessa região. Com relação ao referendo, eu também sou daquele time que, que desconfia muito desses dados muito inflados. A gente tem aí as, todas as perguntas colocadas passando de 95%... A resposta do sim. Isso mostra duas coisas. Primeiro que os números me parecem números de padrão uh, norte-coreano, para dizer o mínimo, né? padrão países que de fato manipulam essas estatísticas. Mas lembrar também que a gente está falando de um país que não é uma democracia. Portanto, não dá para confiar em dados que vêm de uma ditadura dizendo que essa ou aquela, esse ou aquele resultado eleitoral são legítimos, são legais. Por fim, é bom acrescentar também que esses números vieram de uma consulta aos venezuelanos sobre se o seu país deve ter uma região maior e mais rica ou não. Quer dizer, isso é uma consulta que, via de regra, daria um resultado positivo, sem dúvida nenhuma, salvo aqueles que se oporiam moralmente a essa questão. Agora, será que a população de esse foi consultada? Não me parece, pelo, pelo que a gente tem de informações, isso foi realizado apenas entre os venezuelanos. Portanto, isso também acrescenta um caráter maior de ilegitimidade, diante dessa consulta e torna ainda mais preocupante esse fato. Quer dizer, eu vou invadir com base nessa consulta, nesses números, é ainda mais preocupante porque eu estou uh, me lastreando em uma estatística talvez não válida do ponto de vista legal e tampouco válida do ponto de vista de legitimidade também.
1: Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News entendendo essa nova tensão mundial e bem aqui no nosso continente. Um forte abraço e até a próxima.
2: Forte abraço Gustavo, forte abraço Renato, um grande abraço a todos os telespectadores da Record News.
0: Boa noite. O Ministério Público Federal pediu a suspensão de exportação de armas para países em guerra. O apelo que foi enviado ao Tribunal de Contas da União pede que a venda de armamento seja suspensa imediatamente. A ideia é que o Brasil não exporte armas e munição para qualquer país ou grupo envolvido em guerras ou conflitos armados. O MP solicitou também que o TCU faça um levantamento sobre a comercialização pelo Brasil de qualquer tipo de armamento e munição.
1: E a Ucrânia afirma que eliminou 1.270 soldados russos em apenas um dia. A contagem apresentada hoje pelo Estado-Maior de Kiev é referente à terça-feira desta semana. As autoridades ucranianas também alegam que, nesse mesmo dia, o exército da Rússia teve grandes perdas de equipamentos... ...com a destruição de 13 tanques e 37 sistemas de artilharia. Ainda segundo o governo da Ucrânia, as baixas totais de Moscou desde o início do conflito em fevereiro do ano passado teriam sido superiores a 335 mil homens.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou hoje ao Oriente Médio, onde vai se reunir com os líderes dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Putin chegou para o encontro com estilo. Isso porque o avião presidencial dele foi escoltado por quatro caças armados. O objetivo dos encontros, segundo o próprio Kremlin, é discutir a produção de petróleo pela OPEP Plus e as guerras na Ucrânia e entre Israel e o Hamas. A OPEP Plus é um grupo ampliado da organização dos países exportadores de petróleo, um cartel criado para controlar os preços do produto através de cortes na produção.
1: E a Anvisa divulgou hoje os dados do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos. De acordo com o estudo... A cada quatro alimentos de origem vegetal no Brasil, um apresenta resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do permitido. Para produzir o relatório, foram analisadas 1.772 amostras de 13 tipos de alimentos, como batata, brócolis, morango, pimentão e quiabo. Não havia resíduos em 41,4% desse total. E em 33,9% das amostras, verificou-se que o volume de agrotóxicos estava dentro do limite permitido. Os alimentos analisados foram coletados no ano passado em supermercados de 79 municípios espalhados por todas as regiões do país.
0: E quem vai nos explicar sobre os riscos de consumir alimentos com agrotóxicos é a doutora Marcela Garcês, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui.
0: Doutora, para a gente começar, eu queria que você explicasse, na verdade, o que são os agrotóxicos que a gente tanto ouve falar e por que, que eles causam tanta polêmica?
7: Na verdade, são substâncias pesticidas para matar pragas ou, ou qualquer tipo de agente que cause danos à planta, aos produtos agricultáveis... Então, nós temos uma infinidade de substâncias, são só os organofosforados são mais de 30. Nós temos várias substâncias que aqui no Brasil se consome em uma quantidade muito maior do que outros lugares do mundo. O Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos, até porque o Brasil é um grande produtor de alimentos agricultados. Mas eles devem ter seguir regras Existem leis para isso e regras com relação à quantidade e exatamente o tempo de uso daquela planta para que ela possa metabolizar essas substâncias e não ter essa grande quantidade de concentração desses, dessas moléculas, dessas substâncias que são várias, são dezenas de substâncias que podem no organismo em excesso tanto podem causar problemas agudos como crônicos, o consumo de agudos, principalmente para aquelas pessoas mais expostas o próprio produtor rural mas aquelas pessoas que consomem alimentos convencionais ficam é, suscetíveis a ter problemas e os problemas são graves
1: doutora, é, quem vê a informação que a gente passou desses dados, fica preocupado eu te pergunto um alimento com agrotóxicos tem alguma maneira de diminuir é, o risco que ele pode fazer à saúde? Seja cozinhando o alimento, seja preparando ele de alguma maneira, se comer cru é pior, não é pior, por exemplo, uma salada, como é que faz?
7: Olha, Gustavo, o cozimento não traz, não, infelizmente, quer dizer, não elimina essas substâncias tóxicas. É, a higienização, sim, uma boa parte delas, mas os agrotóxicos mais modernos, hoje em dia nós temos agrotóxicos, nós chamamos de substâncias é, é, sistêmicas, metabólicas, elas atuam dentro do alimento. Nós temos uma grande classe de agrotóxicos que são de superfície e este sim, a possibilidade de com a higienização reduzir a quantidade desses alimentos ou com o descascar então alimentos que tem agrotóxicos de superfície, você retirando a casca desses alimentos já se reduz muito a quantidade desses agrotóxicos, mas é, existem aqueles metabólicos que infelizmente não é possível retirar, então se encontra dentro do alimento, dentro das frutas, dos vegetais, dos legumes, dos folhosos. Mas é importante também que as pessoas não tenham medo de consumir alimentos agributáveis, quer dizer, os alimentos vegetais, porque nós precisamos, para ter uma boa saúde, consumir mais ou menos cinco porções de vegetais ao dia, que são, entre eles, vegetais folhosos, legumes, frutas e até tubérculos. Então, é importante que a pessoa tenha uma variedade no consumo, procure... É, alimentos que são próprios da estação, procura eventualmente sempre que puder escolher alimentos orgânicos que também devem ser bem higienizados porque trazem é, os, os eu digo assim os adubos dos alimentos orgânicos estão normalmente é, é mais existe a maior possibilidade deles trazerem patógenos, mas os agrotóxicos que são o nosso tema desse momento muitas vezes não é possível retirar. Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é ter uma dieta diversificada e, principalmente, escolher alimentos da estação, que não precisam de tantos pesticidas, defensivos, agrícolas e é, a, a, fertilizantes para crescer em estações que não são próprias para aquelas frutas ou vegetais.
0: Doutora, quando você fala na higienização, que em muitos casos ela é possível, é aquele hipoclorito de sódio que a, que a gente vê, aquele aquela substância sendo vendida naquelas pequenas garrafinhas em sacolão, em supermercados, ele é próprio para lavar frutas e legumes? Ou existe uma solução caseira que pode ser feita, por exemplo?
7: Existe sim uma solução caseira, Renata, que to todo mundo conhece, as nossas avós já faziam, que é lavar em água corrente todos os vegetais, as frutas, etc. Tudo que tenha resíduos que se observe em cascas de frutas, o ideal é que seja retirado, lavado mesmo com bastante água, às vezes até lavar, mesmo que se vá descascar a fruta, porque esse também é um equívoco que as pessoas têm pensam que, digamos, uma maçã, uma laranja que vai ser descascada, uma manga, por exemplo, que ela possa ser descascada sem ser lavada, porque essa casca vai ser retirada. E não, ela precisa ser lavada antes de ser descascada. Mas nós podemos lavar bastante em água corrente e utilizar uma quantidade de mais ou menos uma a três colheres de vinagre para mais, mais ou menos um litro de água, mas também pode-se usar o hipoclorito, pode-se usar água oxigenada, pode-se usar carvão ativado, pode-se usar até uma, um, uma solução muito suave com detergente. Quando você não tem, não tem o vinagre, não tem o hipoclorito, ou não tem uma outra substância higienizadora de vegetais, você pode até colocar um pouquinho de detergente na água, deixar esses vegetais ali submersos, frutas, etc., e depois secá-los, retirar essa, esse vinagre, o hipoclorito, ou até mesmo o detergente, retirar com mais água corrente e aí, então, consumi-los, aqueles que não podem ser descascados.
1: Tá certo. Doutora Marcela, muito obrigado pela participação aqui conosco. Explicando, então, a... A questão dos agrotóxicos, como tentar diminuir qualquer tipo de problema, mas lembrando que é sempre bom comer esses alimentos importantíssimos para a nossa saúde. Um forte abraço, doutora.
7: Muito obrigada, um abraço.
1: Ela mesmo com uma safra recorde de grãos este ano, o PIB do agronegócio deve ser menor em 2024.
5: O produto interno bruto brasileiro do agronegócio de 2023 pode alcançar 2 trilhões e 600 milhões de reais, o terceiro maior valor da série histórica iniciada em 1996. O montante expressivo, no entanto, representa um recuo de 0,94% frente ao PIB de 2022. Os preços, principalmente relacionados ao campo e aos insumos, influenciaram os resultados negativos, que só não foram piores porque, para dentro da porteira e na agroindústria pecuária, os negócios foram positivos. As exportações nos dez primeiros meses tiveram um leve aumento de 3%. Os dados foram apresentados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O crescimento é sempre positivo, mas ele é muito menor do que a gente verificou na relação entre 21 e 22, que foi de 32%. É, e o principal motivo é a redução e a estabilização nos preços internacionais dos alimentos, que vinham de, uma, de uma, um crescente muito grande, depois eles estabilizaram como consequência é, da pandemia e da guerra entre Ucrânia e Rússia. E as perspectivas são conservadoras para 2024. Eventos climáticos que afetam essa safra continuarão impactando a produção. Os aspectos geopolíticos também afetarão os números.
3: Esse ano, já com o El Ninho, nós estamos tendo um calor intenso, obrigando o produtor a fazer replantio de algumas regiões, né, diminuindo aí a janela de plantio da segunda safra. As expectativas de preço não são muito boas, não só para os grãos, mas também para a pecuária, em função da a gente ter aí uma economia que não vai crescer muito, né, tanto no Brasil como no mundo.
5: Para o diretor técnico da confederação, o PIB brasileiro pode ter uma retração no próximo ano.
3: Porque não vai ter esse auxílio do agronegócio, né, como ocorreu nos últimos anos. Um ano não tão bom, mas que o setor vai seguir é, em, é, determinado, produzindo, né, contribuindo para o país, de certa forma, para ter alimentos baratos é, e garantindo a segurança, a segurança alimentar, não só do Brasil, como do mundo.
0: Brasil não avança na meta de universalização da educação infantil entre 2019 e 2022. E o resultado é justamente o contrário. Você confere todos os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. O Brasil não avançou na meta de universalização da educação infantil entre 2029 e 2022. Na realidade, o resultado foi justamente o contrário. Isso porque a frequência escolar das crianças com 4 e 5 anos, idade que inicia a obrigatoriedade da educação básica, recuou 1,2 ponto percentual no período, passando de 92,7% para 91,5%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Além disso, o acesso à creche das crianças de 0 a 3 anos se manteve estável, estatisticamente, de 2019, a 2022, de 35,5% para 36%, interrompendo a expansão na cobertura de oferta de ensino para essa faixa etária, verificada no período anterior a 2019.
1: Você já ouviu falar em desembrite? Pois é, assim é conhecido o fenômeno relacionado ao cansaço de fim de ano. Especialistas explicam que, nessa época, o acúmulo de atividades costuma gerar uma fadiga mental, o excesso de estímulos pode sobrecarregar o cérebro e causar ansiedade, insônia e esquecimento. Alguns indicadores revelam a existência desse tipo de enfermidade no fim do ano, como a venda de antidepressivos e a depressão típica do Natal. Para lidar com problemas, os médicos orientam a priorizar atividades físicas e também de lazer. E também tentar se desligar um pouco do trabalho. Mas quando o cansaço é crônico, os medicamentos e terapias são mais indicados para ajudar.
0: E para explicar melhor esse cansaço mental de fim de ano, a gente convidou a Juliana Zuyani. Ela é médica formada pela Unicamp e especialista em neurocirurgia funcional. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
8: Boa noite. Eu agradeço o convite. É um prazer poder falar com vocês.
0: Doutora, o que, que acontece com a gente nessa época de ano que fica todo mundo doido, ansioso, querendo dar conta de tudo, como se a gente tivesse aquela sensação que o mundo ia acabar e eu preciso cumprir é, com todos os meus compromissos até o dia 31 de dezembro, não posso deixar nada para depois, nada para janeiro.
8: É, é um fenômeno bastante estranho, da mesma forma que a gente tem a expectativa de que essa mudança de ano, que nada mais é de uma divisão temporal inventada pelo homem... É, renove todas as energias e esperanças, é, ela traz também muita ansiedade, muita cobrança no sentido de que se há um prazo a cumprir para começar o ano seguinte zerado. E essa fase de festas, de encontro com famílias, podem trazer à tona muitos traumas, sintomas depressivos mais exacerbados e, e é uma coisa do, do ciclo que a gente acaba se cobrando mais mesmo e isso... É, traz muito mais estresse, é, são metas a cumprir, é, uma fase de encerramento. Então, é, tudo isso faz com que as pessoas se cobrem mais e se sintam mais cansadas.
1: E, doutora, uma boa noite da minha parte também. Como conseguir conciliar isso sem a necessidade, pelo menos, é, de medicamentos, atividade física? Ouço muita comunidade médica também é, citar e incentivar meditação isso pode aliviar as nossas tensões e também deixar nossa cabeça mais no lugar e pensar um dia de cada vez sem se apressar, sem colocar o carro na frente dos bois?
8: Sem dúvida nenhuma. É, hoje em dia a gente tem a sensação de que a gente não descansa, porque a tendência que existe hoje é quando a gente descansa, a gente pega o celular ou a gente pega um tablet para jogar um jogo, para olhar uma rede social... Então, por mais que a gente esteja fisicamente, que o nosso corpo esteja descansando, o nosso cérebro não descansa nessa situação. Não descansa pelo estímulo que existe das informações que estão sendo enviadas, não descansa pelo estímulo da luz, tá? Então, a meditação, qualquer atividade que tire a gente desse, desse estímulo excessivo dos ambientes que a gente vive hoje, elas são benéficas, tá? É, a meditação, a atividade física, ah, mas pode ouvir música durante a atividade física, o fone? Isso não tem nenhum, nenhum problema, a música, ela é um calmante para o cérebro, vamos dizer assim, né? A área que a música atua no cérebro é benéfica, ela ativa circuitos de recompensa, então a música não tem problema, o problema é realmente a tela e o, o estímulo visual. Quanto à medicação, hoje, com a evolução da medicina e de, de novas técnicas de tratamento, a gente consegue lançar mão, muitas vezes, de, de terapias de neuromodulação não invasiva, que podem, com uma rápida, é, num curto espaço de tempo, devolver qualidade de vida e bem-estar para os pacientes. Então, além de todas essas técnicas que, às vezes, levam tempo para a pessoa se adaptar, tempo para a pessoa aprender, tempo para a pessoa se habituar àquilo, a gente hoje pode lançar a mão da neuromodulação e a com melhores resultados hoje em dia é a técnica de estimulação magnética transcraniana.
0: Doutora, e você deu orientações do que fazer para tentar controlar essa ansiedade em relação à alimentação também. A gente falou dos benefícios da atividade física em relação à alimentação, o que comer, o que não comer, porque eu percebo que quando a gente está muito cansado, a gente quer aqueles... Acho que é comer fast food, aqueles alimentos gordurosos, muito saborosos, porque é como se aliviasse um pouco desse nosso
8: cansaço.
1: A comida é reconfortante. Isso,
0: exatamente.
8: Sem sombra de dúvida, não é como se aliviasse. Na verdade, alivia porque os alimentos muito gordurosos, os alimentos muito doces, os do açúcares, eles agem também numa área de recompensa do cérebro. Então, vem aquele conforto mesmo, é uma coisa fisiológica, não é uma coisa só psicológica. Então, eles são alimentos, sim, reconfortantes. É, o que a gente costuma recomendar, é. não adianta evitar, tentar ao máximo se privar de algumas coisas, porque isso pode ter uma consequência pior lá na frente. Né? Então, a nossa orientação é para tentar adequar. Então, eu, assim, não, não evitar o doce, mas tentar comer um doce que não é tão processado, que tenha menos é, mediadores inflamatórios ali. Então, a gente tentar ir para a comida mais de, o mais de verdade possível, que a gente fala, né? Então, uma fruta bem doce, por exemplo, uma banana, pode trazer essa mesma sensação... É... Uma, uma comida que tenha, assim, uma gordura animal e não uma gordura é, hidrogenada, vegetal. Então, é, é reconfortante, mas é sempre com moderação, porque não precisa da quantidade para ela ser reconfortante. É só o tempo disso chegar onde ela precisa chegar para mandar o recado para o nosso cérebro. Então, a, a orientação que a gente dá é não se privar, mas tentar em pequenas quantidades e a melhor qualidade possível desse, desse alimento.
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima.
8: Eu que agradeço o convite, um abraço, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. A Aixara mata, pelo menos três pessoas, no campus de Las Vegas, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. É o que a gente fala já já, aqui no Jornal da Record News.
0: O levantamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostrou que a concorrência para cursar Medicina no Brasil caiu nos últimos oito anos. De acordo com o estudo, o crescimento no número de vagas para o curso é o principal fator, principalmente na rede particular de ensino. Nas unidades privadas, em 2014, havia 31,9 candidatos por vaga, enquanto em 2022. Esse número caiu para 8,9. Já nas universidades públicas, 65 8 ,8 candidatos disputaram uma vaga em 2022, enquanto em 2014 a relação era de 73,3. Em outubro deste ano, o governo federal abriu 5.700 vagas em cursos privados. Em 2022, apenas cinco estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, concentraram 56,6% do total de estudantes com 55,3% das matrículas disponíveis.
1: E o Brasil tem quase 11 milhões de jovens sem trabalhar e sem estudar. O número corresponde a 22,3% da população nessa faixa etária. O Brasil tem cerca de 48 milhões e 900 mil pessoas entre 15 e 29 anos. A falta de estudo e trabalho afeta mais os jovens pobres. Dos quase 11 milhões que não estudam nem possuem ocupação, 61% vivem com menos de 6 dólares por dia. O jovem, as jovens negras também sofrem com essa realidade. Elas representam 43,3% das pessoas do levantamento. Os dados são do IBGE.
0: E a Argentina vive a expectativa para a posse de Javier Milley. De acordo com especialistas, o novo presidente deve começar o mandato com medidas amargas para a população.
6: A posse de Javier Milei será no Congresso da Argentina neste domingo. O rei Felipe da Espanha e o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orbán, confirmaram presença. O governo brasileiro vai ser representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ex-presidente Jair Bolsonaro chega a Buenos Aires na sexta-feira. Também virão para a Argentina os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio, Cláudio Castro e de Santa Catarina, Jorginho Melo. No primeiro dia, como presidente da Argentina, Javier Milei deve enviar ao Congresso as reformas trabalhista e tributária. Também é esperado que ele faça o um anúncio de um grande corte de gastos públicos, o equivalente a 5% do produto interno bruto do país. Milei deve limitar os subsídios, que segundo os preços dos combustíveis... Do transporte público e do gás. Mais da metade da conta de energia é paga pelo governo. O novo presidente também deve parar obras públicas e reduzir os repasses para prefeituras e províncias. É um ajuste muito difícil e que, además, vai ter um impacto muito regressivo nas condições de vida da sociedade argentina. As principais propostas de campanha, como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central, ficam para depois. Javier Milley não tem no momento apoio no Congresso para levar o plano adiante.
1: Um atirador matou pelo menos três pessoas hoje à tarde no campus de Las Vegas, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Diversos feridos foram levados para hospitais da região. O departamento de polícia afirmou que o atirador foi morto e que não há risco de novos tiroteios no local. A universidade tem cerca de 25 mil alunos e foi fechada para investigação. A motivação do ataque não foi revelada.
0: Maior iceberg do mundo se move após 30 anos. O Jornal da Record News volta já já.
1: o maior iceberg do mundo se moveu na Antártica após 30 anos. O bloco de gelo A23A como é conhecido, é duas vezes maior que a cidade de São Paulo. Ele ficou preso no fundo do oceano por três décadas, quando se movimentou pela primeira vez em 1986. Desde então, ele permaneceu estável, mas agora se desprendeu. Nos próximos meses, o iceberg seguirá o que os pesquisadores chamam de Rota de Icebergs. Um evento considerado normal, pelo menos até o momento. O A-23A é apelidado de Megaberg, por causa de seu tamanho colossal.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com Rafael Algarte. Tchau, tchau.